1: Hace no más de tres meses le pregunté a un amigo cómo estaba sobrellevando una situación que era muy particular y él me respondió algo que me sorprendió. Y no suelo sorprenderme de las reflexiones de la gente. Quizás por mi falta de interés o por mi falta de atención sobre algunas cosas. Y me dijo, la dinámica de las cosas es cada vez más veloz. Lo que pasó ayer, mañana va a ser completamente distinto. Y hoy están sucediendo otras cosas. Bienvenido a la temporada número 2. El podcast. Si el caso fuera contaminado pelo virus, no precisaría me preocupar. Nada sentiría o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha.
2: O oh, resfriativo. Por
1: distintas
2: razones, es que será un año interminable. Tengo esa sensación. Y al mismo tiempo será quizás una elipsis dentro de nuestra historia que vamos a compartir con la humanidad toda, con lo bueno y con lo malo, latiendo dentro nuestro. Esa necesidad de supervivencia que creo que durará solo hasta el próximo golpe de la marea.
1: Bueno, ya estamos en el episodio 19 de la cuarentena con esta nueva estructura del podcast, ustedes ya saben, que básicamente lo que recoge son testimonios de gente que que la está pasando, no sé si bien, si mal regular, simplemente la está pasando y nos cuenta cómo la está pasando eh, hoy vamos a hacer un recorrido tan grande como ir desde Colombia desde Bucaramanga hasta Choele Choele, un pueblo del norte de la Patagonia Argentina dos historias, dos testimonios de gente que la está pasando corredores, gente que le gusta viajar, gente que le gusta competir, te los dejo para que lo disfruten y volvemos seguramente al final del podcast
2: Se prestó a este desafío de contarnos un poco cómo es pasar estos días de cuarentena eh, sin poder hacer actividad deportiva, sin poder salir a la calle y fundamentalmente sin poder viajar. Eh, Valentina, contanos un poco eh, qué hacías antes de la cuarentena, cómo era tu vida y dónde estás eh, físicamente ubicada, geográficamente...
0: Ok. Bueno, mi nombre es Valentina Franco. Yo estoy en Colombia, en Bucaramanga. Mi vida antes de la cuarentena era, podría decirse que perfecta. Mi, me encanta.
2: Correr. Uno valora todo eso mucho más, ¿viste? Ahora que no lo tiene.
0: Claro que, claro que sí. O sea, yo he sido una apasionada por hacer ejercicio. O sea, ejercicio me gusta hacer desde que tengo memoria. Pero en running empecé hace ya dos años, ...y lo empecé a hacer de manera... ...primero yo sola... ...y luego vi la necesidad de un entrenador... ...y ahí fue donde me apasioné por el tema de running... ...entonces antes de la cuarentena... ...yo seguía un plan de entrenamiento... ...los domingos o los días festivos... ...como hoy en Colombia es festivo... ...era mi día de fondo... ...entonces un día como hoy... ...yo perfectamente podría estar terminando de correr... ...16 kilómetros... ...18 kilómetros... Eh, ...después de hacer actividad física... Soy emprendedora, entonces continuaba con mis labores de, de emprendimiento, de trabajo administrativo, de impactar a la comunidad. Y así se iba mis días antes de cuarentena. Pero correr estaba siempre presente en mi vida.
2: Y, y teniendo en cuenta lo que acabas de relatar del día de hoy específicamente, no poder hacer esa actividad, que te genera? ¿Frustración? ¿No sé? ¿Ansiedad?
0: Al principio, cuando empezó la cuarentena, sí. Sí, porque yo tengo acá caminadora Tengo banda trotadora Y yo igual continúo corriendo Pero no es lo mismo Estar en el aire libre Obvio. Y salir a correr un fondo de 16 kilómetros donde tú ves la ciudad, donde hay montañas, eh, donde uno siente la fatiga y esas ganas de, bueno, voy a, a mejorar mi tiempo con el reloj. Yo tengo un, un Garmin y pues ahí voy mirando mis tiempos a correr en la, en la caminadora. Entonces las primeras semanas fueron difíciles de... Incluso si seguía corriendo en la banda, yo quería salir me generó un poco de frustración más que ansiedad, frustración ya luego me adapté
1: es muy interesante en esta parte de su testimonio cómo habla del running y como herramienta de, de adaptación a lo que está sucediendo inclusive habla de resiliencia y un montón de cosas que le otorgó el running a ella en esta nueva etapa
0: de las cosas que yo he aprendido de running es esa resiliencia y pues adaptarse a los cambios, así que pues ya lo hago, continúo corriendo, precisamente hoy corrí 9 kilómetros y ya me adapté esperando a que se acabe la cuarentena para poder salir a, a correr.
2: ¿Y ahí cuándo tienen previsto? ¿Tienen alguna fecha probable, posible o ni siquiera piensan en eso, digamos, como opción? Que también es una posibilidad no no, no, no fijarse fechas porque te las van corriendo y ¿cómo, ¿cómo es eso en Colombia?
0: Bueno, en Colombia está hasta el 11 de mayo y cuarentena obligatoria pero pues las han ido alargando. Actualmente en Colombia, en Bucaramanga específicamente, solo podemos salir a hacer actividad física a la calle un día a la semana y durante una hora Ajá. y con tapabocas. Entonces el hecho de poder salir a hacer actividad física al aire libre está súper limitada. Mm. Entonces la fecha tentativa es el 11 de mayo, pero no van a salir todas las personas el 11 de mayo. O sea, realmente los que estamos en, en este sector de wellness, de fitness, de correr, no tenemos todavía vía libre para, para salir, así que es incierto.
2: ¿Cuáles eran los planes que vos tenías para este 2021 y los tuviste que postergar? ¡Ay, oh, qué triste! <ríe> bueno, lamento la pregunta. En,
0: en, en junio... Iba a Europa, el primero de junio me iba para Europa, quería correr en, en España, en Madrid. Tenía un viaje profesional, unas clases de una maestría y una de mis metas, que yo tengo un mapa de sueños, era este año correr tres carreras fuera de Colombia. Entonces iba en junio a Europa, en septiembre quería participar en la Maratón de Buenos Aires y en noviembre iba a México. Entonces, pues esos eran mis planes de, de correr por fuera de, de Colombia y de por ahora no sé cuándo.
2: ¿Y, y cómo es el tema de la cancelación de, de todo eso, ¿no? O sea, de, la parte digamos más eh, banal del asunto. Te reintegran las comisiones de los, pudiste reprogramar los vuelos, no sé cómo cómo te manejaste en ese sentido.
0: Bueno, lo de los vuelos eh, todavía estoy en ese proceso. Avianca, pues la aerolínea por la que me iba tiene política de pues no cobra penalidad, entonces los postergué me pidieron fechas dije no no sé entonces eso ha sido el pero no ha sido muy normal o sea eran comprensivos no he tenido ninguna inconveniente en
2: ¿Y, los, y los eventos se postergaron o directamente se cancelaron y vos pro, programaste para el 20 se 20.
0: postergaron los eventos se postergaron ahorita, ahorita no hay fecha la verdad que super incierto, en, no sé cuándo vaya a ser, pero ahora pues yo ya tengo todo lo de el de España, el de, de Europa que era el que primero había comprado, ya todo está postergado. Ah,
2: Reciente te pregunté por el 2021, yo ya estoy en el 2021. <risa> <risa> Acabo de darme cuenta que anulé definitivamente el 2020. Bueno,
1: allá de esos proyectos frustrados o, o este año que quizás esté perdido, todavía no lo sabemos. En la última parte del testimonio nos va a contar un poco de qué es Bucaramanga, así nos ilusionamos y ver si en algún momento podemos ir a recorrer.
0: Les voy a hablar específicamente de Bucaramanga, que es la ciudad en la que yo vivo. Es una ciudad que está llena de árboles. Acá hay dos opciones para correr, así en ciudad, porque los que Hacemos running, normalmente competimos en carreras de fondo que casi siempre son en la ciudad, pero tenemos el plus que a las personas que les guste la naturaleza, también hay diferentes trails que tienen montañas, hay bastantes árboles, hay un lugar que se llama Malaña, que es el único lugar plano que hay en Bucaramanga, así que las personas que vengan acá, te aseguro que mejoran en el running porque tenemos una resistencia por todas las montañas que hay, no te imaginas que es el único lugar plano que hay vegetación y también está acompañado de agua. Hay como una represa, como un lugar donde hay agua y es hermoso. Para mí que me encanta como desconectarme un poco cuando hago running, esos espacios de naturaleza no tienen precio. Así, así te lo vendería.
2: Ajá. Está bueno porque uno generalmente cuando va a Colombia va al, al otro lado, al de la playa y... Y estaría bueno conocer un lugar como el que describís, que tiene montañas y seguramente un paisaje espectacular.
0: Decime... No, y también hay deportes de aventura. Sí, pues los que les usas aventura también hay para hacer canotaje, rapel, algo distinto.
2: Ah, buenísimo. Contame, Valentina, ¿cómo sería o cómo pensás que va a ser el día después de la cuarentena, cuando definitivamente seamos libres?
0: Pues la verdad yo creo que va a haber un cambio muy grande eh, como sociedad, creo que va a haber dos grupos de personas, unos que listo piensan que se acabó el coronavirus y salimos y todo, pero va a haber un grupo de personas que queda un poco más prevenidos. entonces yo creo que después de la, la cuarentena, los que somos, los que practicamos runner, running y somos runistas, eh, va a haber algunos grupos que vayan a tener un poco más de precaución en, en volverse a juntar, Creo que es una nueva manera de, de ver el mundo y que volver a la normalidad, a lo que estábamos acostumbrados, va a llevar
3: tiempo. Vamos a hacer un proceso gradual.
2: Nosotros tratamos de alentar a la gente que, que siga motivado, que siga esperanzado, más allá de, de este encierro provisorio que tenemos y que en definitiva lo tomemos como algo, como un tiempo que nos permite pensar y reflexionar ¿no? sobre, sobre nuestras vidas y sobre cómo nos movemos en ellas. Así que gracias, ¿eh? No, a ti
0: por la invitación, me encanta. Y además del running, a mi vida ha aportado solo cosas positivas.
2: Bueno, gracias. Un beso grande.
0: Bueno, que estés muy bien.
1: en la República Argentina, del interior, de lo que podríamos denominar tierra adentro, en la región norte de la Patagonia, que luego de cursar sus estudios secundarios o de preparatoria, como se lo llame, depende de la región que nos escuchen, decide ir a una ciudad más grande para poder acceder a una educación superior. Joshua está transitando la, la pandemia dentro de su departamento en Bahía Blanca, que es una ciudad más grande, que es la de Choel Choel, que es su pueblo de origen, y nos cuenta cómo es esto de transitarla. Además, Joshua es un joven atleta, el cual está empezando a hacer sus primeras armas dentro del atletismo, con resultados bastante notables. Pero compartamos con ustedes qué es lo que él Bueno, cuenta.
3: mi nombre es Joshua Juárez, tengo 20 años, soy de Río Negro, Choel y Choel, Argentina. Estoy estudiando kinesiología acá en Bahía Blanca, hoy en día estoy acá, la cuarentena la pasando acá en Bahía Blanca. Chuele es un pueblo de 15.000 habitantes, muy lindo, la verdad que es muy lindo si tienen la oportunidad de ir a conocer parte de la Patagonia, es más, está no muy lejos de Bariloche, uno de los lugares más turísticos del país. También en Chuele se, se hacen la primera fase de los juegos preonegrinos, en su momento se llamaban así. Se hace la, el local, el zonal de atletismo y de ahí se clasifica el provincial que siempre se sabe hacer en Bariloche. Una de las primeras provincias que, que conforman la Patagonia en el sur argentino. O sea, el Bariloche es pegado, pero eh, Chuele está más en el centro de la provincia y más con límite con La Pampa. Sí, corren muchísimo por esas carreras de montaña, además son largas distancias pero la verdad que ahora en este último tiempo se está corriendo mucho lo que es calle y, y pista en Chuele y en toda la provincia. En Chuele está la carrera aniversario que en los últimos años viene gente de todos lados y en es que los últimos años trajeron muchísimos atletas de nivel elite. Así que es una carrera bien, muy linda para, para los que les gusta la carrera de calle. Para
1: en la, en la... la forma hoy de llegar a Choel-Choel, que como habíamos dicho es el, la parte norte de la Patagonia, es a través del aeropuerto de Bahía Blanca, que es una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de lo que es el centro de la República Argentina, sobre la costa este, por supuesto, y en donde se puede acceder a través de, de ese aeropuerto. Entiendo que Bahía Blanca es un aeropuerto internacional y también está muy cerca de lo que es Bariloche, que es uno de los, de los puntos neurálgicos del turismo de la República Argentina y en donde muchísimos eventos, sobre todo de trail y carreras de montaña. También está muy cerca de General Roca, de Villa Regina, y, de, y, y ocupa un lugar dentro de lo que es el, el Valle del Medio de la provincia de Río Negro, lo cual es, es un oasis de lo que es este, la producción de frutas.
3: Tienes que ir a Bahía, acá a Bahía Blanca eh, y transportarte en colectivo hasta Chueles, en la que vas a llegar a, al pueblo tranquilamente. Eh, o, si no, del lado de Bariloche lo mismo, todo por ruta, no, no tenés, o sea, directo en avión a Chuele. Pero no no hay muchos kilómetros, como muchos 600 kilómetros. O sea, no es un. Desde Bariloche sí, desde Bahía Blanca tenés tres horas y media, cuatro, como mucho.
1: Es importante destacar cuál es la, la percepción de la distancia de la gente que es de la Patagonia y cómo Joa nos cuenta de 600 kilómetros como si fuera aquí a la vuelta. La verdad que no solamente es notorio, sino que es la inocencia de quienes viven en lugares tan inhóspitos y tan alejados de ciudades, de grandes centros urbanos, ¿no es cierto?
3: El lo vas a conocer rápido, pero es muy lindo de conocer. Tiene un predio muy lindo que se lo denomina la Isla 92, que pasa el Río Negro por todo Chuele y por los distintos pueblos del Valle Medio. Y... y para pasar unos días ahí, es muy lindo. Y bueno, después con el tema del deporte, tener muchos lugares para correr. Tema Varda, tema el, la ciudad en sí, porque es tranquilo, viste no hay mucho tráfico tampoco.
1: ya nos cuenta la cantidad de infectados que hay en su ciudad natal, en Choele, y la preocupación que tienen ya que el nivel es la proporción que hay de infectados sobre la población, es mucho más alta de lo habitual dentro de lo que es la región
3: la verdad que lamentablemente muy mal es, Chueles es la segunda localidad con más casos en la provincia de Río Negro tiene creo que 27 muchísimo porque por ejemplo en Bahía Blanca hay 35 casos y, y es casi medio millón de personas y en Chueles son 15 mil nomás y bueno y ahora también todos los demás pueblos también están ahora con muchos casos está muy complicado la, la situación allá eh, por eso fue una de las situaciones por las que yo decidí quedarme acá en Bahía Blanca, no volver, está mi familia allá. O sea, tuve la oportunidad de volver, pero decidí que no, conjunto con ellos, de no volver por el tema que además yo tenía que llegar y aislarme, o sea, ni siquiera poder verlos a ellos. Así que es complicado porque nos cortó todo el seguimiento que veníamos teniendo, el ritmo.
1: Yo venía en ascenso dentro de lo que es su entrenamiento y su carrera deportiva. Estaba empezando a tener logros de cierta magnitud y empezaba a entrenar con más intensidad para empezar a escalar dentro de lo que es un podio nos cuenta ahora cómo la está pasando y no sé si con resignación pero sí quizás con mucha responsabilidad y mucha interés, cómo empezó a entrenar o a repensarse a partir de todo esto que nos está pasando
3: eh, pero pero bueno se lo lleva de la mejor manera, lo más complicado es que en mi caso estoy solo ¿viste? y no, no tengo contacto con, con amigos, ni con la familia, ni con nadie pero bueno yo personalmente decidí armarme una rutina en general que tiene que ver con estudio y entrenamiento. por A la mañana y a la tarde me dedico a lo que es la universidad con, mi, con mis amigos por vía Skype y obvio las clases por la plataforma de la universidad y a la tarde eh, entreno de tipo 7, 8 de la tarde. Eh, estoy ahora viendo mucho lo, las clases en vivo que hace Luis Miguel, es un, un atleta... Eh, sí. Y la verdad que, que sirve un montón porque eh, estamos en, en movimiento, eh, ahora estoy aprendiendo muchísima técnica, este equipo te enseña muchísima técnica eh, Y bueno, es una manera de poder moverse, de poder hacer algo Y la verdad que son importantes el tema, ponerle de la técnica en un corredor, más uno que hace larga distancia es muy importante el tema de la postura y son cosas que las iba aprendiendo mientras corría Pero ahora que me puedo dedicar más en esto es más fácil y bueno, ojalá llegue el momento de poder hacerlo más, cuando corra Es variado, o sea... Por ejemplo, un entrenamiento con él es eh, un rato técnica, también tiene días que hace aeróbico, otros días que hace circuito. entonces vas trabajando de
1: todo y no estás tan denso de con lo mismo. Todo lo que se venía ejecutando, todo lo que se había planificado, hoy vuelve a una foja cero, pero de alguna manera es replantearse cómo va a ser el día después. Hoy, transcurriendo la pandemia, lo único que queda es aflojarse, enfriar y pensar cómo seguir, y en el mientras tanto, seguir para adelante. Yoya sigue forzándose, sigue entrenando y sigue buscando todos los recursos que tiene a su alcance para no aflojar en esta tarea
3: y el, el que más quería era eh, empezar a prepararme para competir en pista, en 5000 metros eh, Era el que para este año lo tenía que comenzar Y bueno, el tema de viaje también era el tema de, de correr dos Tenía pensado correr dos carreras por mes, eh, de 5 a 10 kilómetros Sí, pero pero en, en distintas provincias viste, No, hay, no quedarme en los zonas Sino también salir y conocer nuevos lugares Nuevas carreras y, Que está bueno Y no solamente de calle, de montaña también Pero yo por un lado Que con él hay carreras de montaña Que tiene unos paisajes espectaculares Y que dan ganas de estar ¿viste? corriendo Esto sí quiero competir Porque la verdad tengo ganas de, de superarme cada día más Y llegar a, a cosas más grandes Oh, a todos les cortó Desde la cuarentena Yo eh, venía subiendo mi nivel Y bueno, ahora esto me cortó Y obviamente cuando volvamos a correr Va a costar un montón Volver a un ritmo que, que llevaba En eso estoy hoy en día Por lo menos eh, buscando Perfeccionarme para cuando pueda volver a, a correr al aire libre Implementar todas esas técnicas Que, que
1: estoy aprendiendo tengo que rescatar también que un joven Universitario tiene mucho más tiempo ahora que antes para, para poder estudiar y rendir mejor en sus exámenes. Este también es el caso de Joshua, que no solamente tiene tiempo para reflexionar su técnica de carrera, sino además para poder dedicarle mucho tiempo a lo que es el estudio y terminar su carrera de kinesiología.
3: Sí, estoy sí, aprendiendo, me aprenden también así. O sea, la semana que viene rindo, así que queda full. Un abrazo.
2: Podríamos pensar que estamos sumergidos dentro de una nueva perspectiva. Podríamos pensar que este es un proceso de reencarnación por la cual estamos encerrados en un ciclo diario y permanente en el que estamos renaciendo con un único objetivo, el de aprender. Finalmente las cosas se pusieron jodidas, y tenemos que enfrentar esa realidad. La pregunta es, ¿qué te toca a vos aprender?